0: El no perdonar es un acto de desobediencia desafiante. Si alguien nos ofende, debemos perdonarlos. Y la razón por la que debemos perdonarlos es porque nuestro Padre en los cielos nos ha perdonado y continuará perdonándonos conforme somos fieles en
1: perdonar a otros. Muchas gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas a las que se les diagnostica un cáncer en sus inicios por ir al médico por una simple herida que nunca cicatrizó. Pero si estamos hablando de una herida espiritual que no sana por no querer perdonar, esto puede terminar siendo tan serio y preocupante como el mismo pronóstico de un cáncer. Sin embargo... Estima oyente, ¿cómo podemos evitar una herida espiritual sin sanarla? ¿Y qué sobresalen quienes tienen la capacidad de perdonar? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de estas características, así como las expectativas que Dios tiene puestas en usted para restaurar las relaciones que se han roto, en la serie Perdón cómo restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros.
0: Si es tan amable de abrir su Biblia en Filemón, permítame leerle los versículos 4 al 7 para entrar a nuestro mensaje. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Obviamente vivimos en una sociedad que conoce poco acerca del perdón. Vivimos en una sociedad que le importa poco el perdón. De hecho, yo pensaría que uno de los... Contribuyentes primordiales, y no es que el contribuyente primordial a la destrucción de relaciones en nuestra cultura, es la ausencia del perdón. Nuestra cultura nos presiona para ser no perdonadores. Celebra y exalta personas que no están dispuestas a perdonar. Hacemos héroes de los Harry el Sucio y los Rambos que asesinan a la gente por venganza. Como resultado de la pecaminosidad, la impiedad y la ausencia de cualquier tipo de restricción social cristiana en nuestra cultura, tenemos una sociedad llena de amargura, llena de venganza, llena de enojo, llena de odio, llena de hostilidad hacia otros. Esto puede ser visto en el tipo de crímenes vengativos que se convierten en algo tan común en nuestro día. Puede ser visto en las demandas en contra de todo mundo por todo concebible e inconcebible. De hecho, es aterrador pensar en el hecho de que hay más personas en escuelas de leyes en la actualidad que en el resto de las escuelas de posgrado profesional combinadas. Estamos promoviendo una cantidad casi interminable de abogados para encargarse de un número interminable de demandas conforme la gente se venga por todo asunto minúsculo y grande de la vida que les ha ofendido. Inclusive los consejeros en la actualidad nos están diciendo que no es saludable perdonar. Eso es algo nuevo. Hay un libro nuevo popular escrito por Susan Forward y está titulado Padres Tóxicos. La tesis del libro realmente es la actitud prevaleciente en la cultura actual de nuestro día y es que tiene una actitud negativa hacia el perdón. Hay un capítulo en el libro titulado No tienes que perdonar. En otras palabras, eres una víctima de algunos padres tóxicos que te envenenaron, y hasta que los culpes a ellos, no vas a ser una persona saludable. Vivimos en una cultura vengativa, hostil, enojada, que quiere hacer del resto de la gente el responsable de un crimen en contra de nosotros, y nosotros, francamente, no somos responsables por nada fuera de la venganza. Ciertamente nuestra cultura es la más hostil, la más enojada, la más no perdonadora, la más vengativa que jamás he experimentado en mi breve vida. Ahora, para un cristiano, el no perdonar es impensable. No me importa cuál sea el asunto, no me importa cuál sea la ofensa, el no perdonar es un acto de desobediencia abierto y desafiante. Se nos ha dicho de la manera más explícita que se nos puede decir que si alguien nos ofende debemos perdonarlos. ¿Cuántas veces? Setenta veces siete. Oh, eso es un número innumerable de veces. Y la razón por la que debemos perdonarlos es porque nuestro Padre en los cielos nos ha perdonado y continuará perdonándonos conforme somos fieles en perdonar a otros. Para ver este asunto desde el punto de vista negativo, por un momento, si Aceptamos la manera de pensar de esta cultura, una cultura que dice no tienes que perdonar, tú tienes el derecho de vengarte y puedes demandar a todo mundo por todo asunto y debes culpar a alguien más por tu responsabilidad y asegurarte de que paguen dolorosamente por lo que te han hecho. Si adoptamos esa mentalidad, esto es lo que va a producir. Le voy a dar tan solo cuatro cosas que sucederán en la vida de un cristiano. Número uno, lo encarcelará usted en su pasado. El no perdonar lo encarcelará a usted a su pasado. Mientras que usted no perdone a un ofensor, una ofensa cometida en contra de usted, usted quedará esclavizado al pasado. El no perdonar mantiene ese dolor vivo. El no perdonar mantiene esa herida abierta. El no perdonar nunca permite que esa herida sane. Y usted vivirá su vida recordándose a sí mismo de lo que le fue hecho a usted. Y entonces usted alimenta esa herida abierta. Usted alimenta esa llaga abierta. Usted agita ese dolor. Y de manera acumulativa, usted cultiva un grado de enojo más y más grande. Usted vivirá su vida acumulando sentimientos malos. Ahora piense en eso. ¿Cuál es el punto de eso? ¿Qué virtud trae eso? El no perdonar simplemente lo encarcela al pasado, a usted... Y por todo el tiempo que usted regresa al pasado y repite esa actitud no perdonadora, usted acumulará en su vida la tragedia del enojo y la hostilidad incrementadas, acumulada, apilada, lo cual le robará el gozo de vivir. Usted vivirá la vida sintiéndose tan mal como se siente ahora o peor, sin ningún alivio en el horizonte. Por otro lado, el perdón abre la puerta y deja que el prisionero salga. El perdón lo libera usted de su pasado. Tan pronto como usted lo perdona, usted termina, usted está libre. Si usted insiste en acordarse de la ofensa y nunca la perdona, entonces usted le perdona a la persona que lo siga ofendiendo usted el resto de su vida. Y es culpa de usted, no de ellos. En segundo lugar, la falta de perdón no solo lo hace usted un prisionero de su propio pasado, sino que la falta de perdón produce amargura, produce amargura. El efecto acumulativo de recordar sin perdonar alguna ofensa cometida en contra de usted, sin importar cuán breve o largo sea el tiempo, es que usted se convierta en una persona amargada. Entre más se acuerde usted de la ofensa, más datos usted acumula de eso, más lo recita en la memoria, más ocupa su pensamiento y más ocupa su mente Básicamente lo moldea usted más como persona. La amargura no es solo un pecado, es una infección y va a infectar su vida entera. Y la amargura puede ser rastrada de manera directa al no perdonar. Lo hace volverse usted una persona sarcástica, lo hace usted convertirse en una persona contenciosa, lo hace condenador, lo hace usted tener una disposición horrenda, molestado por las memorias de lo que usted no puede perdonar, sus pensamientos se convierten en pensamientos malos hacia otros y usted termina con una perspectiva distorsionada de la vida y usted literalmente ha enfermado su existencia entera. El enojo comienza a agitarse en usted y usted fácilmente se sale de control, sus emociones están fuera de control su mente y se vuelve la víctima de eso. Usted entretiene pensamientos continuos de venganza. ¿Y qué sucede? Inclusive la conversación casual se convierte en un foro para la calumnia, un foro para el chisme, un foro para hablar en contra del ofensor y su carne. Ese remanente horrible de su viejo hombre ha ganado el control. Y supongo que esto sucede de manera más notable y más frecuente en los matrimonios. Dos cristianos casados el uno con el otro nunca deben divorciarse, nunca deben separarse y deben disfrutar de una relación feliz. Eso es por diseño de Dios. Ahora, cuando yo me casé, me casé con una pecadora. Lo que es más impensable es que también lo hizo mi esposa. Y la realidad es que es una imposibilidad total para nosotros el no ofendernos el uno al otro. No es que nada más sucede de vez en cuando a lo largo del año, sino que sucede de manera bastante frecuente. Pero en donde el perdón opera, una ofensa es un momento en el tiempo llega y se va. En donde no hay perdón para eso, está la amargura acumulada que comienza a convertirlo a usted en contra de su propio cónyuge que lo hace que usted sea contencioso y sarcástico. Usted... Abandona su afecto, abandona su amabilidad y busca maneras de vengarse. Y la amargura resulta en la destrucción de la relación. El perdón, por otro lado, disipa la amargura y la reemplaza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué es que alguien quisiera vivir en la prisión de su pasado? ¿Por qué es que alguien quisiera vivir con la amargura acumulada que los hace violar toda relación. Hay una tercera cosa que la ausencia de perdón hace. La falta de perdón le da a Satanás una puerta abierta. La falta de perdón saca el tapete de bienvenida, invita a que entren los demonios. En donde usted tiene un enojo no resuelto, en donde usted tiene amargura no resuelta, en donde usted tiene un espíritu no perdonador, usted le ha dado lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27 dice... Airaos, pero no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo y no deis ocasión al diablo. El punto es que si usted se acuesta en la noche y no ha perdonado de manera completa, de tal manera que su enojo se acabó, usted le dará oportunidad a Satanás para operar. En 2 Corintios capítulo 2, hay una afirmación muy directa hecha por el apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículo 10, él dice, perdono, perdono. En el versículo 11, para que no se aproveche Satanás porque no ignoramos sus estrategias. El diablo entra a un corazón no perdonador, a una vida no perdonadora. No es exageración decir, escuche con atención, no es exageración decir que la mayor parte, la mayor parte del terreno que Satanás gane en nuestras vidas se debe a la ausencia de perdón. No somos ignorantes de su estrategia de entrar en una actitud no perdonadora y destruir relaciones. Y francamente, usted puede evitar a todos los invasores demoníacos mediante un acto de perdón. ¿Por qué es que alguien quisiera estar en la prisión de su pasado? ¿Por qué es que alguien quisiera tener la enfermedad de la amargura para que desfigure su vida? ¿Y por qué es que alguien querría abrirle la puerta y darle la bienvenida a los demonios? En cuarto lugar, la falta de perdón estorba su comunión con Dios. La falta de perdón estorba su comunión con Dios. Jesús dijo, si perdonáis a los hombres cuando pecan contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Si no perdonáis a los hombres sus pecados, vuestro Padre no perdonará vuestros pecados. En la relación continua con Dios, si no perdonamos a otros, Él no nos perdona. Entonces, si no estoy bien yo con usted, entonces no estoy bien con Él. ¿Por qué es que me voy a sentenciar a mí mismo a algo menos que estar en el lugar de bendición máxima de Dios? ¿Verdad? ¿Qué tipo de necedad es esa? ¿Cuán torpe puedo ser? ¿Encuentro algún valor en tener a Dios enojado conmigo? ¿Hay alguna virtud en aislarme de la pureza y el gozo de mi comunión con Dios? Este asunto del perdón debido a su importancia, entonces, es tratado en profundidad en las Escrituras. Hay por lo menos setenta y cinco diferentes retratos de palabras en la Biblia acerca del perdón. Hay por lo menos setenta y cinco retratos de palabras acerca del perdón en la Biblia. Y todas están ahí para ayudarnos a entender la importancia de la naturaleza, el efecto, algo acerca del perdón. Permítame tan solo darle unas cuantas de las palabras que presentan retratos acerca del perdón. Perdonar es dar vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que salga el prisionero. Perdonar es escribir con letras grandes una deuda que dice no se debe nada. Perdonar es dejar caer el martillo en una corte y decir inocente. Perdonar es disparar una flecha tan alto y tan lejos que nunca puede ser hallada otra vez. Perdonar es recoger toda la basura y tirarla dejando que la casa esté limpia y fresca. Perdonar es desatar las amarras de un barco y liberarlo para que se vaya en el mar abierto. Perdonar es conceder un perdón total a un criminal condenado. Perdonar es relajar el brazo en contra de un adversario en una lucha y darle su vida. Perdonar es volver a pintar un muro que tenía algo escrito dejándolo, verse como nuevo. Perdonar es romper una vasija de barro en mil pedazos de tal manera que nunca pueda volver a ser ensamblada. Este asunto del perdón es muy importante y se encuentra en la médula de su salud espiritual y de la mía. Ahora, debido a que es tan esencial, el Espíritu Santo ha dedicado un libro entero de la Biblia al perdón. No un libro muy largo, pero un libro, el libro de Filemón. Aquí, en este pequeño libro de tan solo 25 versículos, se encuentra el deber espiritual de perdonar enfatizado. No en forma de principio, no en forma de parábola, no en un retrato de palabras, sino en una historia personal verdadera. Ahora, usted recuerda la historia, ¿no es cierto? Un hombre llamado Filemón vivió en Colosas. Él estaba casado con una dama llamada Apia y tuvieron un hijo, Arquipo quien estaba en el ministerio cristiano. Tuvieron una casa, debió haber sido un hombre algo rico y en su casa se reunía la iglesia. Tuvieron un esclavo. El nombre del esclavo fue Onésimo. Aunque Filemón fue un buen amo, Onésimo quiso su libertad. Entonces un día huyó. Su amo había pagado mucho dinero por él. Esto fue fraude. No solo eso, él robó algunas cosas de su amo y se las llevó con él. Entonces él había cometido una ofensa criminal, por lo cual el encarcelamiento, inclusive la muerte, podía ser la sentencia justa. Onésimo huyó de la pequeña ciudad de Colosas para perderse en la humanidad masiva en la ciudad de Roma, pensando que podía esconderse ahí en Roma como otro de los esclavos y gente de la calle que habían huido y que ocupaban los rincones de esa gran ciudad, pero no pasó mucho tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, hasta que este esclavo que huyó conoció cara a cara a un hombre excepcional llamado Pablo. Entonces aquí está el esclavo que huyó, Onésimo, y es confrontado por Pablo. Pablo tuvo el privilegio de llevarlo a Jesucristo, él se convierte en cristiano, y Pablo, claro, después se entera de que Onésimo es de su amigo Filemón, que él pertenece ahí y que él ha huido, y que aunque Onésimo es un cristiano y le es útil a Pablo, Pablo sabe que tiene que enviarlo de regreso. Y entonces él envía a Onésimo de regreso a Filemón con esta carta, explicando lo que ha sucedido. Y en la carta, él está diciendo quiero que perdones a este esclavo que huyó. La sociedad dice no lo perdones. La sociedad dice acúsalo y encarcélalo. La sociedad dice hazlo pagar hasta el último centavo que robó y que desperdició en Roma. La sociedad dice Colócalo en el estigma de fugitivus, el esclavo que huyó, y coloca en su frente una F grande para que el resto de su vida él quede cicatrizado como un esclavo que huyó, no digno de confianza. Pero Pablo simplemente dice, perdónalo. Simplemente perdónalo. No importa cuánto te cueste, perdónalo. El ruego de esta carta, entonces, es un ruego por el perdón. Ahora, conforme la carta se desarrolla... Es aparente que Pablo le está pidiendo a Filemón que perdone a un hombre que está arrepentido. Onésimo ha hecho su parte, él está arrepentido. Él viene de regreso, por así decirlo, pidiendo perdón. Dios ha llevado a cabo la obra correcta en su corazón y ahora es el turno de Filemón. Versículos 4 al 7 nos da la virtud espiritual del que perdona. Los versículos 8 al 18 la acción espiritual del que perdona. Los versículos 19 al 25 la motivación espiritual del que perdona. Entonces aprendemos mucho de alguien que perdona aquí. Aprendemos cómo ser un perdonador. Aprendemos los principios del perdón y esa es la intención del Espíritu Santo al escribir esta carta maravillosa. Si usted lee los versículos 4 al 7, usted no va a ver a Pablo de manera necesaria identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, los principios de una persona perdonadora. Pero los va a ver surgir, emerger en lo que él dice. No son lo que decimos explícitos, sino que son implícitos. Se presentan implícitos aquí de manera muy, muy clara. En esta sección, Pablo se refiere a Filemón con términos muy brillantes. Él lo felicita del versículo 4 al 7 por su virtud cristiana. Y conforme él hace eso, él está describiendo el tipo de hombre que será un perdonador. Esta es la virtud espiritual de un hombre que será un perdonador. Entonces, él de hecho está diciendo, Filemón, yo sé que tú eres el tipo de hombre que puedo confiar para que perdone a Onésimo. Él realmente lo está preparando al recordarle su propia virtud. Es parte de la sabiduría, ¿no es cierto? El presentar reconocimiento cuando es posible, porque la alabanza en sí misma se convierte en un alimento sustentador para la virtud. ¿Entiende usted eso? El reconocimiento en sí mismo, el reconocimiento legítimo, se convierte en un alimento que nutre la virtud y un fuerte antídoto contra el pecado. Si alguien viene a usted y dice quiero decirte veo tu vida y simplemente le doy gracias a Dios porque eres un cristiano piadoso, virtuoso y santo, créame, eso es alimento que nutre la virtud y al mismo tiempo es un antídoto contra el pecado, ¿no es cierto? Porque si usted sabe que la gente lo ve a usted de esa manera y cree que usted es de esa manera, eso acelera el deseo que usted tiene por la virtud y su deseo por mantenerse alejado del vicio. Y entonces Pablo habla de la gran virtud de Filemón como el cimiento para su apelación a perdonar. Yo sé que tienes el tipo de virtud que perdonará. Ahora, ¿qué tipo de virtud es esta? Bueno, lo vemos en los versículos 4 al 7. Aquí, conforme Pablo da esta especie de presentación maravillosa, cálida de la virtud de Filemón, vemos el tipo de persona que perdona. Ahora, él dice tantas buenas cosas acerca de él que usted tiene que hacer la pregunta, ¿cómo es que él supo eso? Uno. Se conocían de manera personal, se conocían. De hecho, en el versículo 1, él llama a Filemón nuestro amado, nuestro agapetos, nuestro amado y nuestros unerjos, nuestro colaborador. Entonces trabajaron juntos, se amaban el uno al otro. Pablo había llevado a Filemón a Cristo. Él conocía al hombre. Además, la iglesia en Colosas se reunía en su casa y muchos cristianos sabían de él. Uno de esos cristianos fue el líder de la iglesia en Colosas, un hombre llamado Epafras epafras, según el versículo 23 de Filemón, estuvo con Pablo en Roma. Entonces, fuera lo que fuera que Pablo sabía de él, Epafras pudo haber ayudado porque Epafras era el líder de la iglesia en la casa de Filemón y después estuvo Nésimo, el esclavo que huyó. Él debió firmado todo esto. Él no huyó porque Filemón fue un hombre malo, un amo malo, un tipo de amo fuerte tirano en absoluto. Todo mundo habría afirmado la virtud del hombre y entonces Pablo tenía buen conocimiento de la virtud del hombre. Ahora, conforme vemos estos versículos, versículo 4 en adelante, vamos a ver el tipo de persona que perdona. ¿Qué tipo de persona tiene la capacidad de perdonar? Veamos el versículo 4 y comencemos ahí. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora, simplemente un comentario de eso de manera muy breve. Él, de hecho, está diciendo, cada vez que oro por ti es con gratitud. Eso es lo que él está diciendo. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, doy gracias a mi Dios. Esa sería otra manera de presentarlo. Siempre cuando surges en mis oraciones, expreso mi gratitud. Siempre. Digo, no tengo nada más que decirle a Dios, más que agradecerle a Dios por Filemón. No sé nada negativo de ti. Todo lo que jamás he oído acerca de ti y todo lo que jamás he experimentado contigo es bueno. Además, versículo 5, porque oigo literalmente yo continúo oyendo sigo escuchando Filemón acerca de ti cosas que me hacen orar por ti y en mis oraciones simplemente digo gracias Pablo está diciendo oro y en mis oraciones tú vienes a la mente y cada vez que vienes a mi mente le doy gracias a Dios porque cada vez que oigo algo es positivo Qué afirmación tan maravillosa todas las noticias acerca de ti Filemón son buenas, no hay nada en esta carta para corregir a Filemón no hay nada en esta carta para sugerir que él estaba fuera de línea. No hay nada para sugerir que él tenía error en su teología, que algo no estaba bien en su casa, que algo no estaba bien en su matrimonio. Digo, todo estaba como debía ser en la vida de este hombre. Entonces él dice, todo lo que sé acerca de ti me hace agradecer a Dios por ti. ¿Y qué es lo que él oyó? ¿Y qué es lo que él sabía de él? Varias cosas. Número uno, él tuvo una preocupación por el Señor. Él tuvo una preocupación por el Señor. Por favor, observe la primera cosa en el versículo 5. Él dice, porque oigo, sígame aquí, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Esa es la frase que quiero que entienda primero. Lo primero que oigo acerca de ti es que tienes una fe verdadera en el Señor Jesús. Tienes una preocupación por el Señor. Sé que puedo acudir a ti, Filemón, y pedirte que perdones porque estás preocupado por el Señor. Tienes una verdadera fe salvadora. Eres un cristiano real genuino y, por lo tanto, tienes la capacidad de perdonar. Has sido perdonado, entonces puedes perdonar. Tienes los impulsos de la vida nueva. Tienes la motivación del Espíritu Santo que mora en ti. Tú experimentas la convicción de la palabra de Dios. Tú eres un creyente verdadero y un creyente verdadero desea hacer lo que es correcto y lo que honra al Señor y entonces puedo apelar a ti a perdonar. Porque estás preocupado por el Señor. Por cierto, ese verbo, tienes tiempo presente, continúas teniendo una naturaleza continua de preocupación hacia el Señor. Tienes una confianza continua hacia el Señor Jesús. Tienes una fe constante. Eres un creyente fiel, verdadero, genuino. Él dice, Filemón, tú andas por fe en el Señor Jesucristo. Tú muestras confianza en Él en todo. Tú buscas su voluntad. Yo sé que puedes perdonar. Como puede ver, somos aquellos a quienes se les ha perdonado mucho y podemos perdonar mucho. Somos aquellos, recordará usted, de quien Pablo escribió en Efesios 4.32 y Colosenses 3.13, que debemos perdonarnos unos a otros porque Dios, por causa de Cristo, nos ha perdonado a nosotros. Somos aquellos, como la parábola de Mateo 18... A quienes se les ha perdonado una deuda impagable y debemos salir y perdonar a otros. Filemón, tú tienes una fe real, eres un creyente verdadero, puedes perdonar. Y lo que él realmente está diciendo aquí es que la primera característica de un perdonador es que él es un cristiano. Él tiene una preocupación por el Señor.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el corazón de aquel que perdona tiene un deseo de honrar al Señor nos encontramos en la serie Perdón, Cómo Restaurar Relaciones Deterioradas, aquí en Gracia a Vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre, resultado de su naturaleza caída, necesita ser perdonado por Dios y únicamente Él puede otorgarnos ese perdón pero Él también nos capacita para perdonar a otros. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas, así como todos aquellos que he escuchado en días, meses o semanas anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,